0: Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
1: Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. No programa de hoje, o destaque são as ações do Congresso Nacional pelos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres existe desde 1991. A celebração começa no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e termina no Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro. Outra data simbólica dentro dos 16 dias de ativismo é o Dia do Laço Branco, como ficou conhecido o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. O Congresso Nacional promoveu uma sessão solene e remota para lembrar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher e o início da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Janaína Araújo. Vamos ouvir. Na presidência
0: da sessão, a senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, explicou que a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é anual e realizada em 160 países. Leila, que está à frente da Procuradoria Especial da Mulher no Senado, citou datas importantes lembradas durante o período, entre elas, algumas que viraram um marco por conta de episódios de violência contra mulheres acontecidos, como o dia 25 de novembro. Essa data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1981, há 40 anos, para homenagear a memória de três irmãs que foram vítimas de um triplo assassinato político em 1960, na República Dominicana. Gerente de programas da ONU Mulheres Brasil, Ana Carolina Querino, afirmou que é preciso chamar a atenção para a questão da violência contra as mulheres, trazendo os homens para a discussão do tema.
1: Infelizmente, os homens são parte desse problema e eles precisam ser parte da solução. Então solicitar aos senhores que se juntem, se somem às senadoras da bancada feminina para que possam apoiar todas as medidas que visem promover a vida e a dignidade das mulheres brasileiras, porque nós precisamos disso. A
0: sessão solene foi realizada a pedido das senadoras Leila Barros, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, e também das deputadas federais Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, e Celina Leão, do PP do Distrito Federal.
1: E dentro das comemorações dos 16 dias de ativismo, o Senado promoveu o encontro Elas no Senado, reunindo procuradoras da mulher das Assembleias Legislativas e da Câmara dos Deputados. A reportagem é da Manuela Moura.
2: A Diretoria-Geral e a Procuradoria da Mulher do Senado promoveram o um evento Elas no Senado, reunindo procuradoras da Mulher da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas e do Distrito Federal para debater oportunidades a vítimas de violência. O objetivo da reunião foi apresentar as boas práticas no combate à violência contra as mulheres e atender o plano de equidade de gênero e raça do Senado. A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, Procuradora Especial da Mulher no Senado Federal, afirma a importância do trabalho da Procuradoria, inclusive com a apresentação de projetos de lei. É importante dizer que a Procuradoria da Mulher no Senado
0: tem papel destacado na luta por mais mulheres na política, não só com iniciativas legislativas, mas com a realizações de campanhas, promoção de estudos, lançamentos de livros e mobilização até do Poder Judiciário para defender os direitos das
2: mulheres. Outro objetivo da reunião entre as procuradorias foi promover e incentivar a adoção nas instituições de um programa que reserve pelo menos 2% das vagas dos contratos de servidoras terceirizadas para mulheres vítimas de violência doméstica.
1: E já está disponível para consulta o Observatório de Equidade nos Legislativos. O objetivo é acompanhar a presença de mulheres e negros eleitos nas Assembleias Estaduais, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O repórter é o Rodrigo Rezende.
3: O Observatório foi criado a partir de um comitê formado no Senado que debate e promove ações de igualdade de gênero e raça. Na legislatura atual, 12 dos 81 senadores se autodeclaram pardo ou preto. E na Câmara dos Deputados, são 125 autodeclarados dos 513 parlamentares. Devair Sebastião Nunes, analista legislativo e membro do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal, afirmou que a ideia é que, a partir dos dados do observatório, sejam criadas ações concretas de estímulo à presença de mulheres e negros nas casas legislativas. O principal objetivo deste observatório é demonstrar de forma sistemática o grau de representatividade das raças e de gênero nas casas legislativas, fornecendo informação às autoridades e à sociedade para que possam traçar planos de ações com vistas a proporcionar maior equidade de gênero e raça nas casas legislativas. O observatório pode ser acessado na página inicial do Senado, senado.leg.br, ao rolar a página até o setor Senado Informa, onde está o ícone do observatório. Também pode ser localizado no site de busca de sua preferência com a pesquisa Observatório Equidade no Legislativo.
1: E o Rodrigo acompanhou também a sessão especial do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data faz lembrança a zumbi dos pomares. Participantes ressaltaram a resistência e o protagonismo negro nos diversos momentos da história brasileira. Vamos ouvir o Rodrigo?
3: O Senado celebrou em sessão especial o Dia da Consciência Negra, Nilma Lino Gomes, professora da UFMG e ex-ministra da Igualdade Racial, afirmou que a lembrança de figuras como Zumbi e Dandara, líderes do Quilombo dos Palmares, faz parte de um processo de reeducação da sociedade brasileira.
0: E que a quantidade de legislações que nós já temos, embora não sejam muitas comparadas com outras legislações de outros temas, para que elas se tornem prática verdadeiras, por parte da sociedade brasileira, como um todo.
3: Rita Oliveira, coordenadora do Grupo de Trabalho de Políticas etno-raciais da Defensoria Pública da União, disse que as trajetórias de negros na história brasileira devem ser contadas e destacadas.
0: É preciso revisitar as trajetórias do senador Abidias e do senador Paulo Paim para conhecermos um capítulo histórico fundamental da repactuação civilizatória do país que nos conduziu à constituinte e à abertura
3: democrática. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou que a luta contra o racismo ainda será longa. Acreditar é esperançar que o Brasil pode, sim, se transformar em um país justo e com direitos iguais para todos. O Senado já aprovou e aguarda a votação da Câmara dos Deputados um projeto que torna o dia 20 de novembro o feriado nacional.
1: Essa semana, as senadoras Leila Barros e Cátia Abreu se pronunciaram sobre a presença feminina na diplomacia brasileira. As senadoras afirmam que o cenário atual precisa de mudanças. Voltamos com a Manuela Moura.
2: A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, destacou o aumento da presença de mulheres entre os embaixadores sabatinados na Comissão de Relações Exteriores no mês de novembro. Entre as 11 indicações analisadas pela comissão, cinco foram de embaixadoras. Para Leila Barros, trata-se de uma realidade diferente da que ocorreu no ano anterior. A senadora lembrou que em setembro de 2020, a comissão analisou 32 nomes indicados para chefiar missões diplomáticas no exterior, sendo que 30 eram homens e apenas duas mulheres. A senadora Cátia Abreu, do PP de Tocantins, presidente da CRE, vê como solução uma lei que estabeleça um percentual mínimo para a presença feminina em cargos da
1: diplomacia. Vamos fazer uma lei obrigando os 30%? Nós não fizemos para a política? Por que não fazemos para a, a, a diplomacia e para os tribunais superiores? Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Obrigada pela sintonia e até a próxima.